0: 嘿嘿，欢迎回到一无所知 house 我是威力
1: 。大家好，我是朝阳
0: 。本期是我们不定期的子栏目“一无所知”，一定要看。我们会每次给大家推荐一部被打低分或者是被严重低估了的猛片
1: 。对的，就当是我们给所有有电影梦想的人列了一个必看清单。都看豆瓣八点五以上的分的话呢，你不会成为一个标准的电影人。有时候会要看一些低分，你才可以看到全世界所
0: 有的资源库，你才会逐渐成长。拍片修炼手册对不对？对
1: 对对对对，就是反正你要知道所有的那个配料啊，然后菜啊什么的原料，你只看成品是没用的
0: 。没错啊，因为我们知道其实你对猛片一无所知，低分高能一定要看。话不多说，我们开始本期的猛片推荐。这期我们推荐的电影是刚刚下档的《真人快打：毁灭》。朝阳，要不要你先来给大家介绍一下这部电影吧？啊
1: 、呃，首先这个《真人快打》它是一个游戏 IP。最早最早最早的时候呢，我们是在一九九二年就可以看到这个游戏了。很多呃听众可能那个时候还没有出生
0: 。然后在
1: 一九九五年的时候呢，有《生化危机》的那个导演，他那个时候还没有拍《生化危机》，他拍了这个《真人快打》。哦。然后呢，今年推出了新的版本。我们最早看到预告片的时候，所有人都被误解
0: 了，认为是温子仁导的。但他宣传的时候都在打温子仁了
1: 。对，就是放了一个谎招，但是他这个是一个广告导演。西蒙麦奎德，他之前没有拍过电
0: 影，这部是他的第一部电影。卡斯很强烈他对，首一部电影大银幕作品。嗯
1: ，你会觉得这个电影其实 OK 的。还没有看这个电影的时候，你会给他一个很高的阈值。
0: 他现在豆瓣评分几是几分啊？目前在豆瓣是五点二分，是不及格。嗯，接下来我们就来说一下这个片子的必看理由了。首先，这个片子一定要看，是因为难得在《夺金奇缘》这种猎奇的题材之后，好莱坞又出了一部以亚洲演员为主打的影片。这是一部几乎亚裔演员成为顶梁柱的电影。虽然主要几位亚洲演员长得呢，其实有点山寨亚洲感，除了真田广之啊、浅野忠信这种日裔的演员之外，但是亚裔演员能够在好莱坞崛起这件事情，还是非常值得我们骄傲和支持的。所以我觉得这部电影，我们怎么说，作为一个华人的国家，就必须还是得支持一下。况且你说也有像温子仁这样的亚裔的电影人作为监制，要作为现在就是整个亚裔群体希望在全球逐渐受到更多人关注和重视的这样一个大背景下，我觉得这个电影其实出。还是挺事实的。h #stophatingasian h a g s t 提到亚裔这个，我觉得这部片子
1: 它拍出了一个所有以前好莱坞拍亚裔片没有拍到的点。因为怎么说？以前我我看美国人拍亚洲人的片子，它里面所有的亚洲人的口音、发音的标准，然后呢说话都感觉是一个学校出来的，甚至是他们住在一个区域，口音是没有任何区别的。但这个电影里边真是他把这个多样性的给做出来了。这也就说明了亚洲人的丰富性啊
0: 。是的，这个片子要一,一定要看，是因为。这个片子非常方便练习语言，它里边涉及到了英文、中文和日文。嗯、呃，像日本演员真田广之在里边说了日文，那就是很纯正的日文了。嗯、我记得《绝对零度》的那个反派的演员是一个印度尼西亚的华裔，但他说的是中文。嗯，对他其实中英切换。呃，主角。是个亚裔，但他是非常纯正的美式英文，其实里边还有一个澳洲大胡子，说的是英式的口音，因为澳洲嘛。其实你可以从当中感受到很多不同不一样的语言美，包括里边的两个角色，就是火焰流和他的好基友铁帽子两个人念台词都非常的简单，非常适合你练习口语啊。你其实不看他的翻译，你都可以抓到他在说什
1: 么。所以对于学英文的人来说，他比较友好。甚至我看到中间有一段在饭桌上几个人吵架的那个戏，里面说的。那些形容句子，你搬到在学校里面和你隔壁班刘大胖吵架的那些话是可以画上等号的，而且
0: 很慢，一字一
1: 字，就巴不得他是在给你回放，就说完这句之后，生怕你听不懂，然后再给你重复一下，就一个
0: 复读机的感觉就出来了。对对对，而且他没有连读，他是一个词一个词给跳出来，就是很简单就能听出来。把这部电影变成他们一个
1: 切入美国文化、美国调侃的那种文化、美国叫骂的那种文化。可以学语言，可以学语
0: 言。这个片子
1: 一定要看，因因为看完之后，顺便你就进行了妆容学习班，学习最新的什么脏脏包化妆技术啊，然后在眼睛上如何让你更增加气场啊，如何在学校里面就变成光彩照人啊。如何让自己本来是一个亚洲传统的模样画完之后，哎，又有点异域风情，又没有失掉亚洲的本色，成为一个全场 C 位，就所有的追光灯都能打在你的脸上，<的>一下子就注意到你了
0: 。<的>这个部片子化妆的优势来说，就是你真的可以感受到它让整个亚洲就是 Asian Power 这个力量变得更强了。其实它整个亚洲角色的存在感就变得更强。像真田广志和千野忠信两位，感觉年纪都非常大了，但在这部片子里面，其实就是看上去还是相对来说保养还可
1: 以。嗯、比如说千浅。中性，他的眼睛基本上是没有变暗过的，一直在发光。<的>只要这个角色出现，他的眼睛就在发光。你想想，因为是雷神，好莱坞电影里面有哪部电影的亚洲人在一出现的时候眼睛就在放光的？因为以前的偏见就是 <Yeah. S 1> 亚洲人的眼睛就比较无神，比较那个面积没有那么大。是<的>但是这部电影里面两个人，一个是一直在放光，一个是那个眼妆的那个美瞳戴到了一个非常对比例非常惊人的地步，在一个男性角色身上。嗯放美瞳的这样一个东西，然后大胆的诠释角色的那个魅力。
0: 这个也是一个很大的突破。讲到角色的魅力，这个片子一定要看，因为当中有一个角色，我觉得非常帅，就是演绝对零度的这位 Jonas Casley。这个角色我觉得很帅，在这个片子虽然他是一个反派，啊，他本人长得就算是挺英朗的嘛，在亚洲的男艺人当中，我觉得都已经算是就是五官也都是非常好看。他本身又是一个武打演员出身，所以身材什么都保持得非常好。而且因为绝对零度的这个角色的设定，他几乎就是一个男版的 Elsa。嗯,嗯,嗯。<笑>如果<哇>如果我觉得很多男生。就是看到这个，就仿佛就是一个成人血腥版的《冰雪奇缘》，然后我们看这个就不会被别人说幼稚，我们也能看《冰雪奇缘》了。这部戏里面《冰雪奇缘》的元素特别多
1: ，你叫他那个绝对零度嘛，这、就是他一个称号。<对>我叫他逼寒，感觉很开车的样子哦。那<对><笑>官方说法是避寒吧？避寒，他应该是躲避的避、就是，避寒。就是我听他那个读音，有点像逼迫的逼。然后呢，寒气的寒，他是不是暗中的就是契合了？就是说，这个角色其实在真人快打这个世界里面，他是有力度和魅力的这样一个男士。没错，没错，他真的是颜值担当，我觉得。另外，他手上的那个制冰的速度一下子全都变得很冷，我觉得这个效果，董明珠看了之后就会浑身颤抖，就是这个制冷的效率应该太高了吧？就很有很想把这个角色给收购掉，我觉得。董明珠，董,董明珠会把这个电影的版权买下来，然后在自己的公司放。看看别人的智能技术，我们是差了多少年？做压缩机，我是专业的。对，这就是一个企业宣传的大片，就是不能被美的那帮人抢走了。告诉你，这个片子太可怕这个片一定要看，因为它真的开辟了穿搭博主的新天地，穿搭博主新的题材库。所有角色正常的衣服可能都是在一些平价店买的，二十美金上下吧。这就引出了一个命题：如果给你二十美金，你将如何制作出？可以走上街，帅气逼人，威风凛凛，然后正是全场
0: 全街最靓的仔。如何穿出这种效果？二十美金搭出天价的感觉。所以他们的造型师和造型团队是应该得到很大的褒奖的。这个造型师我看了，他以前是给专门给陈冲做造型的，在美国，真的假的？<笑>还真不
1: 是无名之辈。这个电影它里面所有角色穿的服装是符合整个游戏。发展的那个规律的，我们回头去看，从第一代到最新一代的那个游戏风格，里面人物穿搭的那个效果，每一个做出了一些所谓的写实生活风。因为一般我们认为，我们看像街霸呀，或者像其他的格斗游戏，都会在服装造型上做很多夸张力度的表现，就是恨不得在所有的那个钻石都镶在那个盔甲上。但这个片子其实返璞归真了。如果我现在是一个少年，很崇拜影片里面的角色，我想和他们穿一样风格的衣服，甚至穿出一样的那个就是台形或者是走步，我可以很快就可以达到这个效果，我不用花父母的血汗钱。嗯、对，这个就是心疼少年观众们呀，他不是说说为了赚你的钱，我还出那个很多华丽的周边，很朴实的就可以达到我的标准了，你就可以走出真人快打风了
0: 。好的，好的，你总结的比较牛逼，我觉得<笑><笑>这个片子一定要看，因为看了这一部片子，看一部就等于看了多部好莱坞。大猛片，嗯，为什么呢？因为这部片子真的就是它的元素太丰富了。就是如果你没有看过像《X 战警》《冰雪奇缘》《魔兽争霸》《雷神》《忍者神龟》《铁血战士》《美国队长》《多宝骑兵》，那你只要看这一部片子，就完全可以融合了我。刚刚讲的上述所有片子，基本的重要元素都在里边。它里边有一个角色是像《魔兽争霸》里边的一个,那个角色，而且它不只是《魔兽争霸》的兽人的角色哦，它还有三对手给兽人赋予了亡灵族的角色，所以它让整个《魔兽争霸》非常有机的融合在了这一个角色身上，就买一赚三的感觉。前野中信演的雷神，就是就是亚裔版雷神啊，而且能飞、能隐身、能瞬间转移，那比原先海总演的雷神可牛多了，好。对这个片，它最友好的
1: ，或者是它最善良的那个地方在哪呢？就是现在很多人，就是或者很多制片方走入了一个误区，说我嗯，拍一个大片我要做一个全新的世界观，让大家前所未见。但是观众的欣赏的习惯不是我要看全新的东西。而是要看一点点熟悉加意外的东西，就这个东西呢，好像在哪儿见过，但是又有一点不同。因为你带着这种熟悉感去看的话，就会有亲切感嘛，就会这么看下去。如果是全新的话，观众会觉得自己是个小白痴，你比我的那个气场大，我被你压倒了，这样我,我看电影就会很累。<的>但这个电影如果就是说，好像看过又好像没看过，我就顺着就。就把这个东西看下去了，这是娱乐心
0: 态啊，就是把握了观众。你说的对，这跟我前阵子对《头号玩家》的感觉是一样，《头号玩家》其实他把角色给还原给你看吧，但这部影片它不仅还原了，他、嗯、还升级了，他还变成不一样的东西。他做一些小小的修改啊，没错，他看了一部等于看了十部。这个片一定要看，因为这个电影
1: 有还原一些名场面，但是它没有像游戏那么肆无忌惮，让人产生不适感。他修改了这个残忍。我们回到这个游戏，它当初为什么能够成为经典的核心？嗯，这个游戏它的最大的卖点就是血腥和残忍，还有暴力，嗯，碎尸啊，然后挖心啊，然后掏肺啊，各种血啊，等等。对对对因为这些东西导致了它没有办法在亚洲或者是中国地区广泛的流行开来。让我感觉它是鼻基片，但实际上它的血腥镜头还是挺克制的。它体会到了大家对恐惧和血腥的这种拒绝度，所以呢，它在尺度上。拿捏的很好，就是该断头、该流血、该做特效，然后这些镜头一个都不少。但是呢，一下子就没了，不会留下所谓的童年阴影。如果大家真的想刻意的去寻找童年阴影的话，你可以去搜索《真人快打》的这个游戏画面集锦，嗯、你去看一下，你就知道我们说的这个初衷到底是什么了
0: 。是的，我觉得它相比游戏来说，它已经是非常友好的。这个片子一定要看，因为这个片子剧情非常的轻松。这个片子别说烧脑了，就连脑子都不需要。特别是对于在社畜啊九九六一天之后的观众来说，是非常非常友善。我如果真的累了一天之后，绝对是不想让若兰这种导演彻彻底底侮辱一次智商的，因为他的片子看完之后，整个就是累上加累。我就是希望看一些就是疯的一些电影。我觉得这个片子完全的做到了，因为他他他甚至连剧情都没有给你设置很多障碍，他省略了大部分的背景交代。世界观就是没有世界观<笑><它>，虽然他它游戏是有世界观，但这个电影其实没有去呈现给你，他教给你，它没有给你一个宏大的东西。呃，前眼中信这个时来大师雷神啊，他就飞来飞去，嗯、轻松的那个时间转移和空间转移串起了整个故事线。前眼中信非常像我们学生时代的那个数
1: 学老师，就是该画重点的时候呢，<笑>他给你画一个重点；该要敲黑板的时候呢，给你敲敲黑板。下课的时候呢，就是说下课了，大家赶紧走吧，我也不拖你时间，已经下课了，赶紧撤
0: ，你们就是是一个杀伐决断的老师级的一个人物，没错没错，我很喜欢这个角色，这个角色非常干净利落，他的台词都是笨词的，就不是长段台词。嗯嗯对对对，包括他一上来，他的那个大 boss 就是老年版黑瞳的何润东，就毫不掩饰上来坦诚自己的邪恶目的。他也不给自己不辩解，哎、演演他、啊、他也不说一下我好好
1: 我就是因为我们看一像像小丑这个电影啊，太啰嗦了，<对>就是他啊过得很苦啊，这个社会对我压迫呀、啊，我要我要反抗啊，这个我才有这个我要这个动力才对这个社会反暴以暴制暴什么的。没有，<对>这个反派出来之后就说。我就是要消灭你们，我就是要征服。对，我就要征服
0: 你们，比灭霸都要简单。啊、我觉得霸直接，是的。我直接，然后直接到我有点被感动了。没错，没错，你就觉得啊，太、哦、好了，就不用再去理解反派的想法和他的心路历程。所以这个片子轻松是在于说各个人角色之间找到彼此，因为他有很多角色嘛，大概十几个角色，然后找到彼此就非常的轻松，对对对就等等于走那个拐个弯就找到了。嗯、然后你就算在撒哈拉，突然间下一个角色就呃凭空就出现了，然后就嗨，我就带他们去基地了。嗯、就是整个我觉得就非常的轻松，根本不需要你也不需要去想为什么我这些。嗯会我碰到你，你碰到我，他就是碰到了，他碰到就碰到了。我们也不也，主角这些人、嗯、也轻松的都被激发了自己各自不同的潜能。<笑>我觉得这个片子非常好。你知道我们
1: 在游乐园滑滑梯滑下去的时候，我们内心不会问为什么，我们只是享受他那个畅快，<的>从上面咦一下子剧情就滑到这儿了，哎那个剧情又滑到那儿了，他能找到、嗯、我不，不关心他为什么找到他，他就是找到他了，我已经滑过去了，嗯、就看那种很顺滑的片子，就比看那种让我去想说，哎他为什么要来这儿？他和他之间的那个关系好像不应该来这儿啊！我想这么多的话，哎，我是在来看电
0: 影吗？我是在做题呀、啊！我来电影院不是为了做题，我是来看电影的。我觉得这是其实他一定程度上还原了游戏顺利通关的这样一种情绪，对。就是不是你卡在某个关卡就一直在打一个 BOSS， 但是他其实就是很顺利的让你从头通关到尾，最后你迎战大 BOSS， 你还赢了，哎，你特别开心，你看完之后你就特别解压。现在就是说，很多人不喜欢玩游戏，喜欢看别人玩游戏。他不在乎这个游戏，
1: 就是、他为什么把他打败。但是我看了他很快把他,把他把他打败之后，我就会很快乐。没错没错，没错这个片子一定要看，因为他真的有他文艺的气息出来了。我们抛除掉所有的特效，抛除掉所有的绿幕抠像的那些异异星球的那些背景，抛除掉所有的那个精华的那个打斗戏和特效镜头，嗯、我们看到的这些人物。身处在美国的什么样的地方？呃，也没有那么富裕，大部分都是荒地，了无人烟。然后呢，即便在住的那个房子里面，也感觉很孤独，就那种类似的那种无尽苍茫的感觉，会不会让你想到今年一部特别有名的奥斯卡的《无一之地》？<笑>你说这是动作戏版的《无一之地》？<笑>是。那我看到了美国另外的一面，因为因为最近几年，其实我们。呃，内心对美国也有一点趋媚了嘛，就不再是那种就是特别浮华或者金钱魅力，嗯、就是都是纽约和好莱坞的那些镜头，<错>我们也看到了背后的美国三四线城市的那些真实地貌的一个东西，在一个商业动作特效大片里面，让我们窥见到了美国另
0: 外一个角度的，而且它很,很写实，哎，很写的那些的确非常写实，实没错没错,没错。但最后主角不也说了吗？他要去 L A 了，他要去好莱坞了，要去。<笑><笑>但
1: 是我。抱有很强的信心，即这个电影拍了续集之后，他也不会像《欲望都市》的那种拍摄方法去拍好莱坞，去拍纽约，他也说不定就拍出了好莱坞那个背景板背后那些漫无疮痍的那个部分、嗯。那挺好的
0: ，我觉得挺期待的、嗯
1: 。所以就是我们一下子就挖掘出了他现实主义的那个深刻点
0: 了。嗯，非常深刻。资本主义国家，啊，<笑>嗯，已经到了。<笑>要注
1: 意了，要
0: 注意了。<笑>呃，这个片子一定要看，因为它的片尾做的非常好，我这一点是不得不夸啊。它用了黑红色的对比色的这个动画，它、嗯、配了一个电音，特别有千禧年代那种复古感，仿佛在庆祝电影整个一切尘埃落定的一种感觉。嗯、甚至都让我回想起我小时候那种，就是<笑>去 pub 里，然后高举着一次性塑料杯啊，刚刚在那个白天在那买完装的那些廉价金汤力啊、伏特加 soda 啊那些，在黏糊糊的地板上穿过、穿过人挤人，然后音乐又非常嘈杂那种电音的感觉，然后就去找同伴那种，一下子就让我找到了那个那个感觉。我甚至我都把那个片尾整个字幕都走完，我听完那个，我觉得哎呀，年轻真好。你真的
1: 说到重点了，这个电影的制作团队不看不知道。做音乐这个人叫本杰明·奥菲茨奇，他做的代表作有什么？嗯《银翼杀手》《小丑回魂》真的假的？《地狱男爵》我把这些名字念出来之后，哦、你是不是？咦，这个东西连上都是大片猛片，<上>都是大片猛。对，破案了，破案了！这个音乐就是给我那种啊，张力、哦、十足的觉,真的觉得整个影片的音乐都挺好、嗯。大家一定要在结尾的时候稍微的留一下他的音乐，就是你稍微等一等，你不一定等字幕全部出来。嗯嗯你就看他给你呈现的那个视觉效果和音乐的那个背景，一秒钟就入了那种主题式的那种夜店，这叫什么？现实抠像技术。你闭上眼睛，你自
0: 己给自己抠像。是的，是的。好了，这就是本期我们给大家推荐的猛片《真人快打：毁灭》。总的来说，这个片片的分数我是非常不满意的。我觉得现在是多少分来、啊、着？五点二。豆瓣评分 5.2 我觉得起码应该比现在高个 0.1 吧。嗯
1: ，是的，绝对是一部一定要看的电影。
0: 也希望大家能够留言告诉我们你们看完本片之后的感受哦，或者是你们有低分但觉得很
1: 适合被推荐的影片，也一定要留言给我们
0: 。当然，我们是不会被我们的不负责任的推荐导致的一切的不良后果来负责的。一无所知一定要看，我们下次见喽、哦，拜拜
1: ，拜拜。